1: Je remercie l'institution de ne pas salir mon nom. Cette phrase, c'est la conclusion de la lettre d'adieu de Christine Renon, directrice d'une école maternelle de Pantin en région parisienne, qui s'est donné la mort sur son lieu de travail à la fin du mois de septembre 2019. Cette phrase, elle résonne très durement. Elle prend le contre-pied de ce qui est généralement l'attitude des employeurs publics ou privés lorsque survient un suicide dans leurs locaux. Régulièrement, l'accent sera mis sur le caractère individuel de l'acte, sur son côté multifactoriel aussi, et on oubliera au passage d'expliquer qu'un de ces facteurs n'est autre que le travail et la souffrance que parfois il produit jusqu'au drame. La mort volontaire au travail, elle appelle pourtant à une vision plus systémique, car elle est souvent le signal d'un dysfonctionnement beaucoup plus global. A ce titre, il n'est pas anodin que ces suicides, ces morts, touchent régulièrement la fonction publique, les hôpitaux, la police ou l'école donc. Pourquoi cette difficulté à voir le problème au-delà des cas individuels Qu'est-ce que ces morts aussi nous disent du délitement des grandes structures collectives, privées comme publiques Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans programme B Un visage devenu un symbole, celui de la souffrance au travail. C est, c est, ce sont ces conditions de travail et la rencontre de certains individus qui l'ont détruit. C'est derrière ces murs que l'un d'entre eux a mis fin à ses jours mercredi dernier. C'est le, le travail là qui l'a tué. On est dans une spirale infernale. <rire> Avant toute chose, un petit message de prévention. La discussion qui va suivre est d'ordre théorique, global. Elle pourra donc paraître froide, désincarnée par instant. Si vous ou vos proches avez été directement touchés par une mort violente liée ou pas au travail, cette distance peut être troublante. Mais elle est nécessaire pour justement avoir une approche analytique des systèmes à l'œuvre. De même, si cet épisode entre en résonance avec des difficultés que vous rencontrez, il est important d'en parler avec votre médecin du travail ou votre médecin généraliste. Notre invité aujourd'hui c'est Jean-Yves Hottmann, il est sociologue du travail, docteur en sciences de gestion, chercheur à l'université Paris-Dauphine. J'ai commencé par lui demander si étant donné que le suicide est de manière
0: générale un tabou
1: social, le cas spécifique du suicide de travail n'était pas un tabou sur un tabou.
0: Dans une certaine mesure et notamment parce que c'est un sujet que les employeurs ont euh, des difficultés à appréhender ou ont des difficultés à interpréter lorsqu'il a lieu les réactions euh, sont souvent insuffisantes ou pas forcément euh, adaptées. Ouais. Et l'idée étant qu'un suicide au travail est un événement qui va être euh, extrêmement violent, ressenti comme tel évidemment euh, par tous les collègues et tous les travailleurs de l'endroit concerné, mais qui va aussi être euh, ressenti comme extrêmement violent par le management et par la direction. Et ce qui peut entraîner mécaniquement derrière des vraies difficultés dans la prise en compte, la prise en charge et la réaction de l'événement et de ses suites. D'autant plus que ça s'associe ça à des enjeux légaux de responsabilité, d'indemnisation qui peuvent être importants ou très importants, et sur lesquels, effectivement, là encore, il y a une tendance à mettre en place des, des réactions d'une prudence excessive pour... pour pour des questions de responsabilité. Ce qui explique ces positions des fois contradictoires
1: au sein de, de, des entreprises, des grands groupes ou des structures, des institutions qui sont touchées où d'un côté on réagit en mettant en place des systèmes de prévention et de l'autre on ne reconnaît pas concrètement
0: la responsabilité parce qu'on s'expose juridiquement en le faisant. C'est des choses qui peuvent arriver et qui ont pu arriver. On, on a vu euh, des cas dans des jurisprudences récentes où des employeurs euh, sur les suicides, euh, alors ceux qui sont jugés en ce moment, c'est globalement les vagues de suicides de la fin des années 2000, et donc sur euh, les jurisprudences récentes où les employeurs sont condamnés, y compris en appel euh, et en, en cassation éventuellement, et ont continué à prétendre à la non-responsabilité mmh. à tort puisqu'ils sont condamnés, et en parallèle avaient mis en place d'importantes plan de prévention ou d'amélioration des conditions de travail suite aux événements dramatiques. Donc effectivement, il y a vraiment ce, ce hiatus où, en même temps, l'employeur va prendre en compte la question et essayer d'apporter des réponses, et notamment parce qu'en fait, il faut agir sur les conditions de travail pour prévenir le, le, le suicide et d'une manière plus générale la souffrance, mmh. et en parallèle, continue à prétendre que c'était un cas individuel, une victime fragile et à individualiser la responsabilité et la situation. » parfois avec une certaine mauvaise foi. Et il y a aussi cet argument qui revient, du, qui est que le suicide est multifactoriel,
1: ce qui est une réalité. Le suicide est multifactoriel, mais j'ai des fois l'impression que cet argument du multifactoriel écarte le fait que le travail est un facteur. Comme si, en s'abritant derrière ça, on enlevait la, la, on, va dire, on enlevait la responsabilité du travail dans cet dans cette,
0: dans cette, euh, cette échec, finalement, qu'est qu est le suicide pour l'employeur. Bah, c'est très bien formulé, c'est-à-dire que c'est effectivement multifactoriel, mais de fait, si le travail n'avait pas été un facteur concordant avec les autres, eh bien la personne ne se serait peut-être, évidemment avec toutes les précautions à prendre, mais peut-être pas suicidée. Donc le, le raisonnement de dire c'est multifactoriel est vraiment une construction rhétorique qui permet de dire que c'est pas notre faute, alors qu'en fait, ça dit que c'est la faute de l'employeur oui. puisqu'il est un des facteurs. Par ailleurs, dans certains cas, et là, effectivement, chaque situation est différente, mais dans certains cas et euh, notamment dans euh, lorsque que le suicide a lieu sur le lieu de travail et a fortiori quand la personne est revenue ou venue spécifiquement euh, sur le lieu de travail, euh, le message adressé euh, par l'acte et la construction de l'acte euh, tend quand même à montrer, alors encore une fois avec toutes les précautions oui. et les diversités des situations, mais tend à montrer qu'il y a un lien direct avec le, le travail. Une des difficultés quand on, quand on essaye de
1: traiter ce sujet, d'appréhender de, de, le sujet d'un point de vue journalistique, là j'entends, euh, c'est le peu de données qu'il existe. J'ai été étonné de voir que dans de nombreuses structures, notamment des, des grandes structures publiques, il euh, n'y a pas de données chiffrées du nombre de suicides. Et, typiquement, les, les employeurs, des fois, disent Nous n'avons pas les chiffres, nous ne voulons pas les chiffres. Et ce sont des, des organisations syndicales qui, des, des fois, s'organisent elles-mêmes et qui vont aller collecter les données là où elles peuvent pour essayer de donner une
0: idée euh, du, du phénomène. Mais, il y, a pas de, il y a assez peu, finalement, de données chiffrées, le phénomène. Effectivement, les employeurs n'ont pas forcément, et notamment les très gros employeurs, qui vont avoir des dizaines ou centaines de milliers euh, de salariés ou d'agents euh, de la fonction publique euh, sur le, le territoire, ont une difficulté à avoir des chiffres fiables. Cela dit, ils ont une difficulté à avoir des chiffres fiables sur l'intégralité de leurs données euh, liées au personnel. Et euh, ils ont d'autant plus une difficulté à avoir des chiffres que derrière, il y a des enjeux sur ces questions multifactorielles et de qualification de quels euh, décès sont liés au travail ou pas Et dans un cas d'un accident professionnel, euh, ça va être tracé de manière extrêmement lisible, parce que c'est sur lieu de travail, à cause du travail, etc., dans le cas de suicides, et à fortiori de suicides qui sont multifactoriels, euh, ou vraiment multifactoriels disons, il y a une vraie ambiguïté de traçage euh, et de reconnaissance d'accidents du travail, euh, ou pas, euh, qui devient un enjeu d'ailleurs de, de négociation ou de conflit, euh, et qui euh, fausse les statistiques auxquelles dont, dont dispose l'employeur. À ce niveau-là, euh, pour le coup, les organisations syndicales, avec leur réseau de terrain et leur capacité à fabriquer leurs propres chiffres, peuvent avoir une, une vision de la situation qui est beaucoup plus juste, et par ailleurs, à l'échelle nationale et d'un point de vue épidémiologique, euh, les statistiques sur le suicide sont... On connaît le nombre de personnes suicidées par an en France, mais euh, il n'y a globalement aucune statistique, et du moins aucune statistique fiable sur les contextes, situations et hmm. facteurs euh, ayant euh, de chaque situation. Euh, donc il n'est pas possible de reconstruire euh, une, une statistique du suicide professionnel à partir des données épidémiologiques. Pourquoi on a autant de mal à avoir ces chiffres, c'est parce que c'est un manque de moyens, tout simplement, un manque de volonté euh, politique, publique À l'échelle nationale, c'est probablement, euh, et en fait aussi à l'échelle de chaque organisation, c'est très certainement à cause de la difficulté à Associer le suicide à une raison plus qu'à une autre, euh, et pour le coup, y compris euh, enfin le, le, les experts, euh, les, les psychiatres qui peuvent être amenés à intervenir sur a euh, posteriori, notamment en fait sur l'évaluation d'une situation, seront toujours très prudents et à juste titre, euh, et euh, parce que chaque situation est individuelle et complexe. Oui. Euh, D'où l'idée de dire que, mine de rien, les statistiques construites par les organisations syndicales, qui prennent peut-être un peu moins de prudence dans la manière dont ils interprètent les chiffres, mais au moins ont des chiffres, euh, sont extrêmement intéressantes mm. à, à prendre en compte. alors On peut, je ne sais pas, les, les voir légèrement à la baisse par sécurité si on veut être rigoureux, mais, mais elles restent quand même vraiment fiables. Mm, elles restent des, des, des tendances, en tout cas. Oui, elles parce donnent, qu'ils donnent qu prennent un risque dans la construction de la statistique qu'ils assument que... En ne prenant pas ce risque, euh, les organisations euh, systémiques, euh, qu'elles soient euh, étatiques ou, euh, ou employeurs, euh, en fait, en ne prenant pas le risque, ils n'ont pas le chiffre du tout, au oui. final. J'aimerais qu'on parle d'une problématique que vous avez soulevée dans un article du site The Conversation, euh, qui est une
1: ambivalence qu'on a encore du mal à, à percevoir quand on s'intéresse à la question de la souffrance au travail, c'est qu'on peut aimer
0: son travail profondément et en souffrir jusqu'à en mourir. Déjà, euh, rappelons, euh, c'est à la fois encourageant mais en même temps très décourageant que euh, les suicides au travail sont l'arbre qui cache la forêt. Que, Pour reprendre le terme de, de l'ouvrage de Marie Peset, euh, qui, qui a fait référence pendant longtemps euh, « Tous ne mouraient pas, mais tous et étaient tous frappés ». Pour chaque suicide, euh, finalement, il y a de nombreuses personnes qui vont faire des burn-out ou des dépressions à cause du travail. Et pour chaque personne qui fait un burn-out ou une dépression à cause du travail, il y en a d'encore plus nombreuses euh, qui souffrent euh, de leur vie professionnelle sans effet manifeste sur leur santé. Alors, en fait, en réalité, avec des effets sur leur santé. Troubles du sommeil, de l'alimentation, stress, eczéma, etc. Euh, mais en tout cas, sans effet à long terme, sauf à l'arrière des accidents cardiovasculaires 20, 20 ans plus tard. Mais, par contre, avec des effets de court terme, de santé, et puis sur leur vie familiale, leur vie privée, etc. Donc, la situation de la souffrance au travail euh, ne saurait se résumer au suicide, et finalement, les suicides sont bien davantage un, un signal d'alarme, alors un signal d'alarme dramatique et bien trop extrême, euh, mais d'une situation qui est probablement dégradée pour beaucoup de personnes. Oui. Si une personne se suicide à cause de son travail dans un environnement où tout va bien, ce n'est pas théoriquement impossible, et là on est effectivement dans des questions multifactorielles. Mais euh, c'est une mauvaise manière d'aborder la question, la bonne manière, euh, et ça a été rappelé euh, notamment au procès euh, France Télécom euh, qui, qui a été médiatisé il y a quelques mois, la bonne manière d'aborder la question, c'est s'il y a des, un suicide, à force, et s'il y en a plusieurs, c'est qu'il y a un problème systémique, mmh. et s'il y a un problème systémique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, y compris qui ne le montrent pas ou qui ne, ne l'expriment pas. Et donc, euh, sur cette situation où beaucoup de gens souffrent, euh, quand on s'intéresse et quand on veut conduire de la recherche euh, sur la question du rapport au travail, et c'est les recherches que j'ai menées, euh, effectivement, notamment dans le cadre de mes travaux de thèse, euh, on est assez vite face à une euh, difficulté théorique, dans un premier temps, qui est qu'il y a un, beaucoup, beaucoup d'études de la souffrance, du mal-être et du stress au travail, euh, en gros, tout un pan d'études sur le stress professionnel et tout un pan d'études sur la souffrance professionnelle, et... En parallèle, et le terme est important, en parallèle, il y a des études et des réflexions sur le bonheur euh, ou l'engagement au travail, euh, ou le bien-être. Euh, les termes varient. Et euh, c'est un peu comme si ces deux champs de littérature académique ne euh, dialoguaient pas et en fait ça euh, correspond au fait, enfin c'est cohérent avec le fait que c'est comme si ces deux champs médiatiques ne dialoguaient pas non plus. Oui. Euh, soit on est heureux, soit on est malheureux au travail, tout au plus il y a un implicite qui dit que c'est un continuum, c'est-à-dire c'est un, un état, à un extrême on est heureux, à un extrême on souffre, et donc avec des conséquences poss possiblement dramatiques et puis on peut être modéré au milieu, oui. euh, voilà. Euh, moi, les conclusions de ma recherche, qui s'inscrivent par ailleurs dans d'autres approches, euh, c'est que euh, ce n'est pas un continuum. C'est effectivement deux choses séparées qu'il faut traiter de manière séparée, mais qui peuvent de facto euh, coexister. C'est-à-dire qu'on peut être heureux ou pas dans son travail, et on peut souffrir ou pas dans son travail. Mais ça amène à quatre combinaisons, si on le fait en, en binaire. Euh, C'est-à-dire qu'on peut parfaitement être que malheureux dans son travail, que heureux dans son travail... On peut aussi être à la fois heureux et souffrir dans son travail et ça, c'est une situation qui est beaucoup plus répandue que ce qu'on peut... Que, que ce qui est euh, évalué par les chiffres, etc. Et puis, dernière possibilité, on peut aussi être ni heureux ni souffrir dans son travail, avec des positions de retrait ou de ce qu'on va appeler un job alimentaire euh, de, en, en, langage, en langage quotidien, en fait, finalement, euh, voilà. Sur cette ambivalence, le problème de quelqu'un qui va être à la fois heureux, engagé, investi dans le travail et qui euh, va par ailleurs en souffrir ou avoir du stress c'est pas tout à fait, c'est deux mécaniques différentes elles peuvent coexister ou se compléter mais qui va être stressé par son travail ou en situation de souffrance par son travail euh, et bien c'est que l'investissement et l'engagement qu'il a euh, et finalement le plaisir ou le bonheur qu'il retire de son activité professionnelle vont masquer à ses propres yeux et a fortiori aux yeux des autres et possiblement aussi aux yeux de la médecine du travail ou de la médecine tout court euh, la, le stress réel ou oui. la souffrance réelle euh, qu'il rencontre dans le cadre de son travail. Or, c'est ce stress réel ou cette souffrance réelle qui finissent par avoir des conséquences sur la santé, soit purement physique, soit mentale, avec des conséquences euh, terribles.
1: Là, dans l'hôpital, je suis obligée de mettre les moyens. À je disposition.
0: fais avec et moi, je suis dans un système qui est fou. Pourquoi euh, Je non. dis que mon travail n'a pas de sens. Ah, oui. Je suis intimement fière de le métier que je fais, mais mon travail n'a plus de les mécaniques qui vont causer l'engagement et qui vont causer la souffrance ne sont pas les mêmes. Ouais. Par contre, euh, dans des cas où les conditions de travail et où les décisions politiques liées à l'organisation euh, vont être contradictoires, notamment avec les valeurs ou avec les objectifs de la personne, un engagement plus grand entraînera une souffrance plus grande, euh, puisque ça va accentuer euh, le, le, la contradiction inhérente à l'activité qui crée cette, euh, cet écart. Heureusement, heureusement, il est possible d'être très engagé dans son travail et sans que ça augmente la souffrance parce qu'on est sur des sujets marginaux ou périphériques à l'activité. Certes, on est stressé, certes, on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais l'engagement important qu'on a reste dans ces cas-là une, une protection contre la difficulté du travail. Euh, un des éléments clés qui fait pour le coup basculer l'engagement vers la souffrance, ça va être aussi les délitements du collectif l'isolement professionnel qui fait que le collectif étant une ressource extrêmement forte pour résister aux difficultés du travail et aux souffrances associées, un délitement du collectif un isolement va conduire les individus à se confronter aux difficultés et aux difficultés engagées, enfin, dues à leur propre engagement mmh. de manière de plus en plus seule, donc de ne pas avoir les ressources d'y répondre et dans ces cas-là on part effectivement dans des, euh, dans des, euh, des tendances euh, difficiles.
1: Est-ce que c'est ce qui explique que, euh, typiquement, la fonction publique soit très touchée par les cas de suicide au travail, liés au travail Que les, on va dire, les agents de la fonction publique ont souvent fait ce choix, je pense aux infirmières, je pense aux policiers, je pense aux enseignants, euh, fait un, un choix de carrière euh, qui, est mu on va dire, qui est motivé par un engagement profond et une croyance dans ce qu'ils font. Est-ce que... Justement, le délitement qu'on évoquait qui touche toutes ces couches euh, de la fonction
0: publique euh, explique en grande partie l'explosion de la souffrance au travail dans ces secteurs. Encore une fois, sans pouvoir euh, affirmer sur chaque situation individuelle les, les, euh, les conséquences, euh, la fonction publique en France, à l'heure actuelle, est traversée par plusieurs grandes tendances qui vont avoir des effets en matière de souffrance au travail, avec conclusion dramatique ou pas, oui. mais avec des effets en matière de souffrance au travail. La première d'entre elles, c'est euh, ce, ce qui est apparu dans les années 80 puis 90 à l'international et en France, c'est ce qu'on appelle le « New Public Management euh, » euh, qui s'est décliné dans la RGPP en France, c'est-à-dire finalement une gestion financiarisée de euh, l'action publique, où l'action publique n'est plus jugée sur le service qu'elle rend, mais sur essentiellement l'argent qu'elle coûte et éventuellement associés au service qu'elle rend donc ça, ça emmène une manière de conceptualiser l'activité qui est difficile, euh, qui est exigeante, qui augmente la charge de travail, qui diminue les ressources, euh, qui augmente les contradictions, euh, et notamment les injonctions contradictoires, où on doit à la fois sans cesse faire mieux et pour moins, euh, alors ce n'est globalement pas possible, et euh, le tout poudre de mots-clés censés tout euh, ré résoudre, oui. tel que la rationalisation, remède à tous les mots, mais en réalité euh, le, probablement le pire des mots euh, en elle-même. Mmh. Euh, donc ça, cette tendance qui est apparue dans la fonction publique et qui s'y dit et qui prospère euh, un gouvernement après l'autre, euh, et d'ailleurs de tous les, tous, tous les tous bords, bords politiques, politiques cette oui. tendance de ce, ce, cet outil managérial a des effets dramatiques. Globalement, toute la crise que traversent les hôpitaux en France à l'heure actuelle, les crises euh, humaines et ou euh, en termes de ressources, etc., sont très corrélées, il euh, on... y a beaucoup de recherches sur le sujet oui. qui l'ont analysé euh, d'abord aux états unis puis en France, sont extrêmement corrélées à la mise en place d'une gestion financière et à la financiarisation de la gestion euh, des hôpitaux. Globalement, l'activité hospitalière n'est pas adéquate, enfin ne, 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 ne permet pas d'être gérée de manière financière, si on veut qu'elle soit de qualité. Donc, la qualité se dégrade. Et comme la qualité se dégrade, ça conduit à la deuxième grande problématique de la fonction publique à l'heure actuelle, c'est finalement que cette politique de gestion financière, elle a des conséquences sur l'organisation du travail et le, et le quotidien du travail, mais en ricochet, elle va avoir de fortes conséquences en matière de sens du travail, de valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de nombreux métiers que des personnes vont rejoindre par conviction, la manifestation des pompiers de, de récente mm. euh, en, en est un exemple, mais il va effectivement les infirmières, les enseignants, et beaucoup d'agents de la fonction publique, et notamment tous ceux qui sont en contact direct avec, avec le, le public. public. Euh, on est sur des métiers qui vont avoir de près ou de loin des enjeux de conviction euh, dans, le, dans le fait de, de rentrer dans la carrière, et cette politique de gestionnaire euh, du travail euh, conduit à devoir faire dans le cadre de son activité des choses euh, qu'on réprouve. Alors, soit on n'est pas d'accord, soit on sait qu'il y aurait eu manière de faire mieux, euh, en prenant plus de temps, en ayant plus de ressources, en consacrant, euh, en répondant mieux à la personne, en faisant une exception à la règle, euh, parce que la situation est exceptionnelle, euh, etc., etc. Et les agents de la fonction publique se retrouvent euh, à ne plus pouvoir euh, mettre en œuvre ce qu'ils considèrent être un travail de qualité et qui correspond à leurs convictions, et ça conduit à euh, une souffrance éthique, pour reprendre les termes de, de Christophe Dejon notamment, et cette souffrance éthique est effectivement quelque chose qui, euh, sur le long terme a des effets extrêmement néfastes sur les personnes, leur psyché euh, et leur santé. Et finalement, les suicides au travail, mais comme les burn-out, même si ce n'est pas exactement les mêmes déterminants et les mêmes causes, etc., les suicides au travail ça, peuvent notamment s'inscrire dans des situations où euh, de personnes très engagées qui aiment leur métier et où une souffrance éthique due à l'incapacité à faire son métier d'une manière qu'on considère comme correcte conduit à la perception d'une situation sans solution possible et euh, à, des, à des décisions euh, finales euh, extrêmes.
1: Est-ce que comme les employeurs qu'on évoquait tout à l'heure, les employeurs privés pour le coup, euh, qui sont dans cette ambivalence qu'on qu évoquait entre, d'un côté, on met de la prévention en place, mais de l'autre, devant les tribunaux, devant la justice, on ne reconnaît pas euh, sa responsabilité. Est-ce que l'État adopte, parce que l'État qui est donc responsable de l'État de, de la fonction publique,
0: euh, est-ce que l'État adopte le mm -hmm. même genre de posture Encore une fois, là, ça va être... ça, ça va sans doute varier d'une direction Aussi, à l'autre, etc. Et oui, mais oui. j'aurais tendance à dire que globalement, oui, ça fait plusieurs années que l'État, euh, dans, dans le réseau de la fonction publique, met en place des plans de prévention des risques psychosociaux de manière extrêmement systématique parce que il y a des circulaires qui sont passés avec des dates butoirs et donc derrière c'est une machine la fonction publique est une machine en fait très efficace et très systématique dans, dans sa mise en place des choses et donc comme les circulaires sont passés en 2012 2014 en gros dans les années qui ont suivi, toutes les directions de la fonction publique ont mis en place des plans de prévention des risques psychosociaux euh, et encore ces dernières années si on surveille les appels d'offres de la fonction publique on voit passer des appels d'offres pour des actions de très grande envergure sur, voilà, former 250 managers sur l'ensemble du territoire, euh, 70 sessions de formation, etc. Donc l'État met en place indéniablement, alors peut-être pas dans chaque toute dernière termification, c'est immense la fonction publique, mais met en place d'une manière systématique une prévention des risques psychosociaux et une réflexion sur les conditions de travail. De même que l'État, euh, ou certains services de l'État, pas encore tous, sont en train de mettre de manière très systématique et bien plus que le secteur privé en place des réflexions sur le télétravail, donc l'amélioration des conditions de travail. Oui. La, la fonction publique a cette capacité à, à décider qu'un sujet doit être traité et à le traiter de manière systématique. Ceci posé, le problème c'est que former des managers et mettre en place des mécaniques, etc., ne va pas résoudre les dysfonctionnements fondateurs du problème. Et ces dysfonctionnements fondateurs sont dus, dans le cas de la fonction publique, enfin dans le cas du privé aussi d'ailleurs, mais à des décisions politiques, dans le sens à des choix d'organisation, euh, et à, en l'occurrence à des choix d'organisation mis en place par le gouvernement, typiquement la RGPP, ou la gestion financière des hôpitaux. Dans un de ses ouvrages, Christophe Dejour euh, cite le cas d'un service de réanimation qui est euh, dans une situation totalement euh, aberrante, où le fait qu'un patient meurt devient... Intéressant d'un point de vue comptable, puisque les prélèvements d'organes sont considérés comme euh, une tarification à l'acte positive, ce qui entraîne évidemment un, une, euh, une, une vrille euh, totale, absolue oui. euh, sur la perception du métier et de ce qu'est le métier, et qui en plus est très discutable d'un point de vue politique, puisque là on parle de flux financier de la sécurité sociale d'un oui. hôpital à un autre. Enfin, c'est totalement euh, un choix abstrait euh, qui n'a aucune réalité comptable. C'est un exemple précis, mais le, de fait, si on repart de cet exemple extrême et compréhensible, bah mettre en place des politiques de prévention des risques psychosociaux, si on ne change pas cette question de tarification à l'acte et de ces déclinaisons les plus aberrantes, eh bien la prévention ne servira à rien. Et derrière, la responsabilité devient une question très complexe, puisque finalement, le management de la fonction publique, euh, les directions centrales peuvent prétendre en toute bonne foi, et c'est vrai, qu'elles ont fait tout leur possible pour oui. euh, garantir les conditions de travail et, et faire au mieux oui. avec le contexte politique qu'on leur impose Quant aux décisionnaires politiques, ils ne restent de toute manière pas assez longtemps en place et ne sont pas assez proches du terrain pour être tenus responsables des conséquences, même si c'est pour le coup le travail que font les syndicats de la fonction publique. On a vu dans la, euh, les suicides de policiers, euh, les organisations syndicales, euh, en fait, montent au niveau politique dans non. leurs exigences euh, et pas tellement au niveau euh, invisible des directions centrales et de l'organisation du travail.
1: Nouvelle fois, si cet épisode et cette discussion entrent en résonance avec des difficultés que vous rencontrez, surtout parlez-en avec votre médecin du travail ou votre médecin généraliste. Merci à Jean-Yves Votman pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Plé. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.